0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. In der heutigen Folge geht es um das Imposter- oder auch Hochstapler-Syndrom genannt. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her Es muss jetzt fünf, sechs Wochen her sein, zum ersten Mal von diesem Syndrom gehört und war völlig überrascht. Warum ganz einfach? Weil das Imposter-Syndrom besagt, dass erfolgreiche Frauen, sprich also Macherinnen wie du, dass sowohl erfolgreich sie auch sind, im Außen sie repräsentiert werden als eine souveräne, kraftvolle Frau sich innerlich oftmals erklein fühlen und auch nicht gut genug. Wikipedia beschreibt das Syndrom auch als das Mogelpackungs- oder Betrügerphänomen, nämlich als ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden, und dabei unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren, sprich zu verinnerlichen. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Von Mitmenschen als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt. Bei manchen dieser Menschen sind diese Selbstzweifel derart ausgeprägt, dass sie sich selbst für Hochstapler halten, deswegen eben auch das Hochstapler-Syndrom, und in der ständigen Angst leben, anderen könnten ihre vermeintlichen Mangel an Befähigung bemerken und sie als Betrüger entlarven. Ist es also tatsächlich Selbstüberschätzung? Hm, Schauen wir mal, was in diesem Podcast da entsprechend rauskommt. Viele Frauen, die vom Imposter-Syndrom betroffen sind, denken sich, was wäre, wenn ich das nicht schaffe? Wenn ich mich blamiere oder sogar selbst überschätze. Und damit genau das nicht geschieht, nehmen sie sich bewusst, teilweise aber auch unbewusst, zurück, und stellen im wahrsten Sinne des Wortes ihr Licht deutlich unter den Scheffel. Warum? Weil es doch gesellschaftlich angesehen ist, bescheiden zu sein als Frau. Gerade als Frau. Das heißt nicht, dass das Imposter-Syndrom nur bei Frauen besteht. Nein, ganz im Gegenteil. Auch Männer sind davon sehr, sehr stark betroffen. Doch geht es ja in diesem Podcast um dich als Macherin. Es wird gesagt, Eigenlob stinkt. Und ich weiß nicht, inwiefern du das damals auch kennengelernt hast. Für mich ist das gnadenlos falsch. Denn, wie Sabine Askodom, eine sehr erfolgreiche internationale Speakerin, sagt, Eigenlob stimmt. Dieses Buch von ihr habe ich, ich weiß gar nicht, ob das gewesen ist, auch bestimmt schon vor 15 Jahren gelesen und war hellauf begeistert, weil es vieles in mir verändert hat und ich werde das gern auch mal in die Show Notes bringen denn ich könnte mir gut vorstellen dass dir dieses Buch auch eine Menge Hilfe bringt für mich hat sie also recht denn Eigenlob stimmt definitiv dieser natürliche Egoismus der den wir alle haben der ist so immens wichtig denn wenn wir wenn du als Frau nicht dich zeigst in deiner Brillanz, wenn du dich nicht zeigst als der Diamant, der du bist, wenn du nicht strahlst in deiner puren Weiblichkeit und in dem, was du wirklich bist, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du von den Männern belächelt wirst und niemals das bekommst, was die Männer bekommen. Deswegen, wenn du dich hier ertappt fühlst, wenn du dich hier wiederfindest mit dem Imposter-Syndrom und ich mag jetzt schon mal, vorwegnehmen, dass ich aus meiner Erfahrung mit meinen Kundinnen sagen kann, dass es bestimmt 80% sind, die dem Imposter syndrom erlegen sind. Ich frage immer mal wieder nach, nachdem ich jetzt davon gehört habe und wirklich fast jede Frau, die ich begleite, ob nun im One-on-One -on -One oder in meinen Veranstaltungen, sagt, ja, ich kenne das nur zu gut. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, für mich ist das eine Schande. Eine Schande, sich zurückzunehmen, nur weil es da in dir irgendwelche Glaubenssätze gibt, die du dir, ja, höchstwahrscheinlich in der frühesten Kindheit durch die Erwachsenen angeeignet hast. Denn es ist oftmals nicht ein mangelnder Selbstwert oder ein mangelndes Selbstvertrauen, was zum Imposter-Syndrom führt. Denn warum sollten sonst diese Frauen so erfolgreich sein, wenn sie tatsächlich so ein mangelndes Selbst hätten? Nein, es ist tatsächlich diese Prägung aus der frühesten Kindheit, die sie dazu bringt, davon überzeugt zu sein, eben nicht gut genug zu sein, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht er erfolgreich genug, nicht perfekt genug, was auch immer es ist. Ich werde gleich noch von fünf verschiedenen Typen, die äh, die Amerikanerin Valerie Young herausgefunden hat, sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass du dich da auch wiederfindest. Also es wird Zeit, diesen Syndrom definitiv ein Ende zu machen. Wie gesagt, Imposter hat nichts mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, denn die britische Journalistin Yomi Adou Ade Geek, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, beschäftigt sich mit den systemischen Ursachen des Syndroms. Und sie sagt, es wird Zeit, dass wir das Problem nicht darin sehen, dass Frauen nicht an sich selbst glauben, sondern darin, dass wir in einer Welt leben, die sich weigert, an Frauen zu glauben. Und das ist tatsächlich ein Kollektiv. Und spannenderweise sind es eben nicht nur die Männer, die nicht an die Frauen glauben, sondern oftmals sogar die Frauen, die anderen ihren Erfolg nicht gönnen oder, oder, oder. Für mich ist das mittlerweile zu einem Kollektiv geworden. Ne? Denkt dran, 7000 Jahre Patriarchat und vielfach hatten die Frauen gar keine Chance, überhaupt ihre Kraft, ihre Superpower, ihre Weiblichkeit zu leben. Und das hat sich natürlich über die Jahrhunderte immer mehr festgesetzt. Immer mehr festgesetzt in dem eigenen Energiefeld, in den eigenen Zellen. Und so kommt es eben genau dazu, dass trotz hohem Selbstwertgefühl eine Verneinung der eigenen Fähigkeiten da sind und sie ihre Erfolge eher als Glück oder Zufall abtun. Apropos Problem. Wie problematisch ist das hochstapler syndrom denn wirklich? Ist es nicht vielmehr charmant und am Ende sogar vorausschauender, lieber ein wenig tief zu stapeln? Die Antwort? Definitiv nein. Denn wer seine Ideen für sich behält, aus Angst, sich lächerlich zu machen, kann auch nicht positiv auffallen, kann sein Potenzial nicht voll ausschöpfen, kann seine Schöpferkraft nicht leben und sich natürlich auch nicht selbst verwirklichen. Und... Wer sich immer wieder in Selbstzweifel und Grübelei vertieft, der steht sich natürlich auch selbst im Weg. Findest du dich hier wieder? Beides führt zwangsläufig zurück zu Gefühlen der Unzulänglichkeit. Ich kriege das einfach nicht gebacken, ich komme nicht vorwärts, bald merken es auch die anderen. Ein Teufelskreis. Ich weiß nicht, ob du von mir schon mal vom Modell des Lebens gehört hast. Ich mag dir das kurz erklären. Das Modell des Lebens beschreibt dein Leben und warum du so bist, wie du bist. Ich habe vorhin schon von den Prägungen gesprochen, wo die neue Biologie besagt, dass wir in den ersten vier bis maximal sechs Jahren bereits ausgeprägt sind. Warum ganz einfach? Weil unsere neuronalen Vernetzungen in diesem Alter noch nicht vollständig so weit sind, dass wir wirkliches eigenes Bewusstsein auf. Äh, eigenes Bewusstsein innehaben. Das heißt also, alles, was die Erwachsenen über uns sagen, wer wir sind, was wir sind, was wir zu tun, was wir zu lassen haben, wie die Welt ist, wie die Welt tickt und warum die Dinge so sind, wie sie sind, gehen ungebrieft direkt ins Unterbewusstsein über. Und das bedeutet, dass ab dem Moment alles auf Autopilot läuft. Denn 95% des Alltages laufen wir unbewusst durch die Gegend. Lediglich 5% sind bewusst. Und so läuft also alles, was wir an Prägungen haben, auf Autopilot. Und genau so, wie wir eben geprägt sind durch die Medien, über die Eltern, über Freunde und Bekannte, über die Schule, über Glaubenssätze, über Verhaltensmuster, über Einstellungen und so weiter und so fort, tragen wir quasi eine Brille auf der Nase, die eben durch diese Prägung gefiltert ist. Und alles, was wir da draußen erleben, wird quasi gefiltert durch unsere Prägung. Was wiederum bedeutet, dass wir entsprechend reagieren auf die Situation im Außen. Dass wir uns entsprechend verhalten. Und diese Reaktion und dieses Verhalten führt natürlich zu entsprechenden Ergebnissen. Und diese Ergebnisse wiederum bestätigen unsere Welt, nämlich unsere Prägung, Konditionierung und Programme. Und dieser Teufelskreis geht Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte hinweg, bis wir irgendwann aufwachen und erkennen, was für einer Illusion wir hier folgen. Denn natürlich sind diese Glaubenssätze und diese Muster nicht wahr. Sie sind lediglich antrainiert. Und das lässt sich verändern. All das werden wir im Laufe der nächsten Podcast-Folgen mal machen, ich werde viel mit dir rangehen, Glaubens- und Verhaltensmuster zu verändern, Ängste zu verändern und so weiter und so fort. So viel also zum Modell des Lebens. Und das Ding ist, dass, wenn wir diese Gedankenmuster immer wieder denken, Tag ein, Tag aus, über die Jahre und Jahrzehnte, die sich so stark einschleifen, dass sie in uns zu einer unbewussten Wahrheit werden, zu einer Selbstverständlichkeit werden, wie das tägliche Zähneputzen. Nur mit dem Unterschied, dass das Zähneputzen uns gut tut, während diese Glaubensmuster uns eher blockieren und begrenzen. Und dem dürfen wir definitiv ein Ende setzen. Ich mag dir für heute zum Abschluss von den fünf verschiedenen Typen des Imposter syndroms erzählen, die äh, Frau Dr. Valerie Young, eine Amerikanerin, für sich herausgearbeitet hat, um mehr zu verstehen, was überhaupt hinter diesem Syndrom steckt. Im Übrigen finde ich das Wort Syndrom komplett verkehrt, weil es nämlich assoziiert, dass es eine Krankheit ist. Und das ist natürlich völliger ja Quatsch. Es ist einfach ein Verhalten, was wir uns angeeignet haben, und dieses Verhalten lässt sich natürlich auch verändern. Du wirst in den Folgen mehr und mehr immer meine Arbeit von Quantum Energy, meine Transformationsweise, die ich 2009 begründet habe, kennenlernen und feststellen, wie schnell Veränderungen möglich sind. Vor allem auch, wie leicht Veränderungen möglich sind. Doch jetzt zu den fünf Typen. Typ 1 ist der Perfektionist. Der Perfektionist setzt sich extrem hohe Ziele und wenn er das Ziel nicht erreicht, erlebt er große Selbstzweifel und sorgt sich darum. Ich habe in meinen Coachings über die Jahrzehnte schon so viele Perfektionisten und Perfektionistinnen gehabt, die natürlich niemals ein Ende finden. Denn was ist schon perfekt? Es gibt quasi kein Perfekt. Und deswegen... Werden Sie sich niemals zufrieden geben mit den Ergebnissen und dem, was Sie erzielt haben. Und fühlen sich deswegen natürlich auch immer schlecht. Ob Sie es merken oder nicht, diese Gruppe kann auch, die kann auch durch Kontrollfreaks ausgeführt werden. Denn auch die haben ja das Gefühl, alles selbst tun zu müssen, wenn Sie es tatsächlich richtig machen wollen. Sie müssen alles kontrollieren. Sie müssen jede Situation kontrollieren. So wie der Perfektionist halt immer besser werden will. Die Frage ist, was ist jetzt die Lösung? Ganz einfach, dass das, was du rausgibst, niemals schlecht sein kann. Es kann vielleicht noch nicht ideal sein. Doch, und da lobe ich mir die Amerikaner, die halt, wenn sie eine Idee haben, die einfach rausbringen, einfach auf den Markt bringen und mit der Zeit die Fehler ausmerzen. Da sind uns, finde ich zumindest die Amerikaner, deutlich voraus. Wir müssen so lange daran rumfeilen, dass meistens der Markt schon wieder vorbei ist, dass der Hype schon wieder vorbei ist, anstatt wirklich einfach loszulegen, so wie Computerfirmen, äh, Softwarefirmen äh, ihre Software auf den Markt bringen und relativ schnell vom Markt dann Feedback bekommen, was noch zu verbessern ist. So machen es die Amis. Da dürfen wir definitiv lernen. Also die Lösung ist, anzufangen, rauszugehen und mit der Zeit zu lernen. Typ 2 ist die Superwoman. Sie muss immer härter und länger arbeiten, um die Selbstzweifel zu kaschieren. Sie ist die Erste im Büro und die Letzte, die geht. Sie muss noch eine Schippe obendrauf legen, noch eine Schippe obendrauf legen und noch eine obendrauf legen. Mit dem Effekt, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwann im Burnout landet. Sie muss also super produktiv sein, um ihre Selbstzweifel zu kaschieren. Was ist die Lösung? Austausch mit Menschen, die auf Augenhöhe sind, die sie auch auf Augenhöhe respektieren, die vielleicht selber eine Superwoman sind. Und wenn sie sich in der Community gegenseitig reflektieren und schauen, was ist das Ziel, was du dir vorgenommen hast, lässt sich das überhaupt realisieren, musst du dafür länger und härter arbeiten, um sich so immer mehr auf die Schliche zu kommen. Typ 3 ist das Naturgenie. Yang sagt, dass Menschen mit diesem Kompetenztyp glauben, dass sie ein natürliches Genie in sich tragen. Und als solche beurteilen sie ihre kompetenzbasierte Leichtigkeit und Schnelligkeit im Gegensatz zu ihren Bemühungen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn sie zu lange brauchen, um etwas zu meistern, schämen sie sich. Diese Art von, in Anführungsstrichen, Betrügern legen ihre interne Messlatte unglaublich hoch, genau wie die Perfektionisten. Doch Naturgenetypen beurteilen sich selbst nicht nur aufgrund lächerlicher Erwartungen, sie beurteilen sich auch selbst danach, die Dinge beim ersten Versuch richtig zu machen. Wenn sie etwas nicht schnell oder flüssig genug erledigen, ertönt ein Alarm. Die Lösung sich einen Coach oder auch einen Mentor zu nehmen, mit dem sie ebenso reflektieren, um zu erkennen, dass das, was sie denken, nicht wahr ist. Dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Und deswegen einen Coach oder auch einen Mentor, der weiß, was hinter diesem Phänomen steckt. Typ 4 ist der Solist. Der Solist verweigert die Hilfe anderer und meint, alles komplett alleine machen zu müssen. Ein wenig so wie der Control Freak. Kontrollfreak, auch schön. Selbst wenn sie, Frau, dabei untergeht. Sie verweigert einfach die Hilfe anderer, weil sie es unbedingt selbst machen muss. Denn wenn sie es nicht selbst macht, ist sie wieder mal nicht gut genug. Die Lösung? Zu erkennen, dass es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen. Ganz im Gegenteil, ein Außenstehender sieht natürlich die Dinge nochmal ganz anders, kann sie ähm, ganz anders beleuchten und ganz andere Hinweise geben. Das ist das, was in dem Moment hilft. Also du siehst, fast immer macht es Sinn, sich jemanden dazu zu holen, der das Ganze reflektiert. Last but not least, Typ 5, der Experte. Der Experte klammert sich, oder die Expertin klammert sich, an ihre Expertise. Und genau das ist die Blockade, da sie sich nicht qualifiziert genug oder nicht gut genug fühlt. Die Expertin muss immer noch besser sein, muss noch besser werden, weil sie sonst natürlich keine Expertin ist. Und sie fragt sich, wer bin ich denn schon? Andere sind doch eh viel besser. Oder aber, es gibt doch eh schon genug davon. Warum soll ich denn mit auf den Markt gehen? Das heißt... Dadurch, dass sie sich eben nicht gut genug fühlt, underperformt sie permanent. Das heißt, sie stellt ihr Licht unter den Scheffel und bringt nicht die Brillanz heraus, die doch sowieso in ihr steckt. Was ist jetzt die Lösung? Just in time lernen. Das bedeutet, dass sie sich eine Fähigkeit aneignet, dann, wenn sie sie braucht. Zum Beispiel, wenn sich ihre Verantwortlichkeiten ändern anstatt Wissen für, in Klammern, falschen Komfort, auch zu horten, weil sie ja die Expertin ist. Findest du dich in einem der fünf Typen wieder? Ich vermute mal ja und würde mich riesig freuen, wenn dem nicht so ist. Denn Studien deuten darauf hin, dass 70% aller Menschen irgendwann in ihrer Karriere an dem Imposter-Syndrom leiden. Ich habe gerade eine äh, Klientin hier, eine Kundin hier, mit der ich ihr Business aufbaue. Sie will sich nebenbei selbstständig machen, um im nächsten Jahr dann komplett von der Selbstständigkeit zu leben. Und auch bei ihr ist es so, sie hat einige der, Typus, Typen, 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 genau, einige der Typen, die ich eben vorgestellt habe. Sie ist die Perfektionistin und muss alles besonders gut machen und kommt natürlich niemals dahin, besonders gut zu sein. Deswegen macht sie sich schlecht. Wir arbeiten daran, verändern die Dinge und am nächsten Morgen ist der Selbstzweifel wieder da. Heute haben wir massiv daran gearbeitet, dass dieser Selbstzweifel definitiv gehen kann. Weil, wie wirst du jemals ein erfolgreiches Business aufbauen, wenn du von Selbstzweifeln geplagt bist? Macht einfach keinen Sinn. Ich möchte dir zum Schluss eine Übung vorstellen, bevor wir dann im übernächsten Podcast richtig tief in Übungen reingehen, wie du deine Glaubenssätze und Glaubensmuster, deine Verhaltensmuster verändern kannst. Heute möchte ich dir eine schnell eine Fast-Food-Lösung vorstellen, kann man fast schon sagen, die du immer dann nutzen kannst, wenn du merkst, dass du in die Falle tappst. Voraussetzung ist, dass du merkst, dass du in die Falle tappst. Doch gehe ich mal davon aus, dass du dich gut genug kennst und wahrnimmst, wenn du wieder mal reinrutscht in eine der fünf Fliegtüten. In dem Moment, wo du das erkennst, dass du abrutscht, halte inne. Mache entweder bewusst einen Schritt zurück oder aber, wenn das gerade nicht möglich ist, mache innerlich einen Schritt zurück. Das bedeutet, dass du von der assoziierten, gefühlvollen Situation in eine dissoziierte Situation gehst, in der du dich aus dem Gefühl herausnimmst. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du erstmal drin bist in der Emotion, in dieser Falle, dann ist das wie eine Spirale und es geht immer tiefer, tiefer und tiefer. Wenn du aber im Moment erkennst, dass es jetzt gerade ansetzt, geh einen Schritt zurück, innerlich oder am liebsten natürlich auch in echt, und spüre, dass du rauskommst aus diesem beklemmenden Gefühl. In dem Moment, wo du rauskommst aus diesem Gefühl, kannst du hinterfragen, ob das, was jetzt gleich passieren wird, was du ja kennst, du tatsächlich haben willst. Manchmal macht es Sinn, da auch ganz bewusst reinzufallen. aber das vielleicht zu 3, 4, 5 Prozent. In den meisten Fällen macht es überhaupt keinen Sinn. Und wenn du dann in der Lage bist, deinen Verstand wieder einzuschalten, weil die Emotion dich noch nicht übernommen hat, überlege neu, wie willst du stattdessen reagieren? Wie willst du stattdessen handeln? Und wenn du das weißt, dann geh wieder zurück in deine Ausgangsposition und erlebe die Situation völlig anders, als du es auf Autopilot getan hättest. Stop Challenge Choose heißt die Übung, sprich, innehalten, hinterfragen, neu entscheiden. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Die kannst du immer dann nutzen, wenn du merkst, dass du in die emotionale Falle tappst, in diesem heutigen Fall ins Imposter-Syndrom reinfällst. Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview und übernächste Woche widmen wir uns dann deinen Glaubenssatzen, die dir das Leben manchmal vielleicht auch öfter, so schwer machen. Wir werden sie Schritt für Schritt transformieren. Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche und freue mich, wenn du nächste Woche bei einem spannenden Interview wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe, dein Sirans. Danke, dass du in meinem Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann empfehle ich ihn gern weiter. Gib mir bei YouTube ein Like und bewerte ihn bei iTunes. Ich danke dir sehr. Diese außergewöhnliche Zeit zeigt es mehr denn je. Es ist definitiv an der Zeit aufzustehen, endlich deinen Platz einzunehmen und dein volles Potenzial zu leben. Damit niemand mehr jemals seine Macht an dir missbraucht oder du dich missbrauchen lässt. Willst deine pure Kraft leben, dir Freiheit, Leichtigkeit und spürbare Lebensqualität zurückholen? Sehnst du dich danach, deine pure weibliche Kraft privat wie aber auch beruflich souverän auszuleben? Auf Augenhöhe mit jedem zu sein, Klarheit über dein Leben zu haben und deine Schöpferkraft voll auszuleben? Dann wird es Zeit, dass die Sehnsucht ein Ende hat. Denn in Empower Yourself, dem Intensivbootcamp, welches im Oktober startet, Finden sich Menschen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen und persönlich auf ein völlig neues Level wachsen wollen. Die bereit sind, an nur vier Tagen alles zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen und für sich voll und ganz einstehen werden. Die jedoch keine blanke Theorie wollen, sondern sofort anwendbare Praxis, intensive Aufgaben, Übungen, Live-Coaching und intensive Betreuung im Nachhinein natürlich für die Nachhaltigkeit. Menschen, die bereit sind, ihr ganz authentisches Selbst zu zeigen und vor Selbstvertrauen und Selbstliebe zu strahlen. Was erwartet dich nun an diesen vier Tagen? Du lernst, 100% Ja zu sagen zu deinem Leben und deinen Weg in aller Konsequenz zu gehen. Du führst intensive und kraftvolle Visualisierungen und Meditationen durch, um in Kontakt mit Deiner Allmacht und Deiner Herzenskraft zu kommen. Du lernst, dich von der Ohnmacht in deine Macht zu führen. Du lernst den respektvollen, integralen Umgang mit dieser Macht, natürlich in Ausrichtung auf Liebe. Denn wie die Macht da draußen missbraucht wird, das brauche ich dir sicherlich nicht zu sagen. Und unser Ego ist geil auf Macht. Sorry für den Ausdruck, unser Ego ist geil auf Macht und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich dabei total auf die Liebe auszurichten. Du erkennst die männliche und die weibliche Seite der Macht und integrierst beide in dein Leben. Du bringst deine männlichen und weiblichen Anteile in die richtige Balance. Nimmst an kraftvollen Ritualen teil, unter anderem auch an Feuerritualen. Du erhältst ja auch dein persönliches Krafttier, welches dir immer zur Seite steht. Du erarbeitest dir am Ende einen Umsetzungs- und Maßnahmenplan, wie du die Inhalte des Bootcamps erfolgreich in deinen Alltag integrieren kannst. Weil das liegt mir einfach sehr am Herzen. Was bringt dir vier tolle Tage, wenn danach alles wieder verpufft? Nein, ich möchte, dass du das wirklich, wirklich in deinen Alltag integrieren kannst. Und du erhältst sechs Monate intensive Instu äh, Unterstützung nach dem Bootcamp, Themen sowie auch Coaching-Calls. Letztendlich erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist. Ja, und das Ganze soll natürlich live stattfinden vom 7. bis 10. Oktober auf Ibiza und auch auf Formentera. Das wäre der Idealfall. So war es bisher und es war einfach großartig. Diese Magie von Ibiza zu erleben, diese unglaubliche Macht, die diese Insel auch ausstrahlt und auch noch einen Tag nach Formentera zu gehen, wo wir... Das bleibt eine Überraschung. Sollte aus irgendeinem Grunde uns die Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung machen, werden wir es erneut online durchführen, denn im letzten Jahr in 2020 habe ich es zum ersten Mal online durchgeführt und es war genau so kraftvoll. Das heißt, wenn wir es nicht live durchführen werden, wird es online starten und zwar mit einer Woche Vorbereitung, vier Samstagen Seminaren beginnt am Anfang Oktober ein Monat wöchentliche Umsetzung und Integrations-Online-Calls sowie fünf Monate 14-tägig abwechselnd Themen und Coaching-Online-Calls. Hast du also das Gefühl, dass das in dieser Zeit genau richtig für dich ist? Dann bewirb dich auf einen der begehrten Plätze. Wir führen ein klärendes Gespräch, in dem wir ganz genau herausfinden, ob Empower Yourself das Richtige für dich ist. Gehe jetzt auf termin.siranus.com den Link findest du auch in den Shownotes. Und buche dir dein Gespräch mit mir. Ich freue mich mega auf dich. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz wundervolles Wochenende. Freue mich mit dir zu sprechen und sage bis zum nächsten Podcast.